0: En 30 años ha cambiado el mundo y también ha cambiado la forma en que se ejercen distintas profesiones y quizás, más aún, la profesión de abogado. Y justo ahora, en nuestro décimo capítulo de All You Need is Law, el podcast de Cariola, estoy nada menos que con Florencio Bernales, socio líder del área de juicios, eh, y también con Gerardo Varela, socio del área corporativa de Cariola, para que nos cuenten ¿Cómo ha cambiado el mundo eh, en estos 30 años que llevan ejerciendo eh, la profesión de abogado? Florencio, oh. Gerardo, ¿cómo están?
1: Muy bien, pues Lore, ¿y tú? Hola Lorena, ¿cómo estás?
0: Estoy muy contenta de, de tenerlos acá en el podcast eh, para conversar de esto, porque me contaba recién Florencio, ¿cómo se mandaba una carta cuando empezaste a ejercer?
1: Oye... Yo no sé si este programa va a tener el auspicio de Corega con, con todo lo que vamos a hablar de aquí para adelante. Pero mira, la verdad, cuando yo empecé a ejercer... Estoy deprimido, Florencio, con esta idea que llevamos 30 años ejerciendo. La verdad que llevamos más, Gerardo. Nos están preguntando por los 30 nomás. No, la verdad que cuando yo empecé a ejercer, le contaba a la Lore, por ejemplo, uno tenía que mandar una observación a los títulos de, de un inmueble que estaba estudiando los títulos. Eso uno redactaba una carta a mano, cuya texto después la secretaria lo tipeaba, se metía en un sobre, un junior lo llevaba al abogado de la otra parte, cinco cuadras más arriba en la calle huérfano, y pasaban dos días y llegaba una respuesta. Y esa era la velocidad de los trabajos. Bueno, eso implicaba, por ejemplo, que cuando un cliente lo llamaba a uno, uno le podía decir, dame un tiempo para estudiarlo. Ah, y el cliente lo entendía. Hoy en día yo digo eso y me cuelga muy bien, me voy a otra oficina. Nada más. Pues eso, eso es un poco el refresco. No sé, Gerardo, ¿qué pensáis tú? O sea, el mayor cambio yo creo
2: que ha dado efectivamente, se ha dado efectivamente por, por las mejoras de productividad. O sea, yo me acuerdo cuando entré a Cariola, que entré en el año 90, éramos un abogado por secretaria. De hecho, yo tenía dos secretarias. Eh, una en, que me veía la parte marca en el extranjero y otra que veía la parte legal. Yo me acuerdo que me pasaba días completos dictando cartas y la secretaria días completos dip, tipiando básicamente. Eh, bueno y eso fue eso fue mejorando increíblemente. Eh, hoy día yo creo que somos como siete u ocho abogados por cada secretaria más o menos, porque los abogados la verdad que son unidad autosuficiente. Eh, Manejan sus celulares, sus computadores. Eh, la verdad que necesitan, necesitan poca ayuda. Todo está en Google. Eh, Tienen la capacidad de consultar leyes online inmediatamente. Jurisprudencia online inmediatamente. Las eh, comunicaciones. O sea, las la mejoras de, de, de productividad en, en el desarrollo de la profesión ha sido efectivamente vertiginosa y, y, y milagrosa, digamos. Y eso nos permite... Eh, hacer muchas más cosas
0: ¿Y cómo ha ido cambiando la composición De los equipos de trabajo? Eh, porque igual, no sé, yo cuando escucho A Florencio hablar de, de Sus hazañas de antaño <risa> En tribunales él, él era como un hombre orquesta que, que tenía que hacer todo Pero ahora veo que, 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 que se forman Equipos de trabajo, que se trabaja mucho más eh, con, con varios abogados En un tema ¿Qué, qué observas tú al respecto?
2: Sí, hoy día, o sea, la, la complejidad de la economía moderna exige equipos interdisciplinarios. O sea, el, el, es como en medicina, el, el, el médico internista que veía a la familia completa desapareció de un animal en extinción. El, el, el abogado todocampista que sabía y hacía de todo, no era raro antes que los litigantes fueran corporativos y quisieran cosas financieras, eran, eran más versátiles y, por supuesto, menos especializados, digamos. Hoy día yo creo que la sofisticación y complejidad de, de la sociedad y la economía moderna exige eh, conocimientos muy específicos y como ningún uh. ser humano razonable capaz de saberlo todo, se necesitan equipos. Y por eso es que hoy día cualquier tema demanda, incluso un tema de litigio, sí, va a estar forense encabezando un equipo, pero probablemente va a necesitar un tributarista, un tipo de medio ambiente, otro que sepa regulatorio. Eh, y eso ha forzado a armar estas grandes oficinas de abogados pues, como la nuestra, donde hay mucha gente con muchos temas y que lo hace más entretenido y más diverso porque las oficinas de abogados tienen una virtud que son muy horizontales. Entonces tú tienes mucha gente con quien trabajar, conversar y de la cual aprender. Eso es lo entretenido que tiene el ejercicio. Antes una oficina grande, Florencio, cuando entramos tú y yo a trabajar... Éramos 22 cuando yo llegué. Cuando tú llegaste acá, pero cuando yo empecé a procurar en Urenda, por ejemplo... Que era de la oficina grande de Chile, ahí en Ajumada 179, deben haber sido siete socios y cuatro asociados, tres procuradores, o sea. Claro. Claro y compañía, o Filipe tampoco era mucho más grande. O sea, las oficinas grandes de Chile eran, serían oficinitas chicas hoy día.
1: Además, antiguamente la relación del abogado con el cliente era muy directa y muy permanente, porque uno se entendía con el dueño de la compañía, el dueño de la empresa. Inversión extranjera había muy poca en Chile. Sí. Y los abogados eran eh, casi amigos de sus clientes y, y si uno no lo hacía mal, iba a seguir con ese cliente de por vida, ¿no? Okay. Eh, incluso para los que eran hijos de abogados, era una cuestión bastante favorable porque eh, entraban a trabajar a la oficina de sus padres y terminaban heredando los clientes, ¿no? Y se daba como una dinámica permanente así para... Y nadie les... que la, Toda la empresa era familiar en esa época, Hoy día las
2: la grandes empresas no tienen dueños, son transnacionales, hay ejecutivos con fiscales sofisticados que, que requieren, que conocen bien el mercado
1: legal y requieren especialidad y conocen a los abogados. Y que... Yo diría que, que además los clientes que no son abogados entienden de abogados, saben cuando alguien le está eh, dorando la perdiz o es un abogado de, que, que entiende el tema se dan cuenta en dos minutos, no, saben comparar, en fin. Pero yo encuentro que hoy día para los jóvenes mucho más entretenido el
2: ejercicio, por eso. O sea, tienen una exposición a temas sofisticados, internacionales, eh, juicios de una envergadura que antes no se conocían, eh, arbitraje, o sea, yo, los, los negocios que se hacen en Chile, la sofisticación del mercado de capitales. O sea, hoy, hoy día es un ejercicio, yo encuentro mucho más desafiante y entretenido
1: que el que existía hace 40 años. Yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, en el área que yo ejerzo, yo siento que hay que mantener el esfuerzo para que los abogados de litigio estén muy en contacto con la realidad cotidiana, porque tenemos que estar pensando un poco cómo va a pensar un juez. Entonces, si nosotros nos aislamos mucho y creemos que el mundo es absolutamente como el que vivimos nosotros en, el, en términos profesionales, eh, de repente tendemos a, a perder el buen criterio para poder enfrentar una situación, ¿eh?
2: No, ahí tenés, ahí tenés mucha razón tú, Frances, efectivamente eh, hay que mantener los pies en la tierra y uno a veces eh, tiende a aislarse y claro, hay que, hay que saber lo que está pasando eh, en tribunales, en las
1: cortes, la forma que los jueces razonan. Además uno se pierde cosas entretenidas cuando se deja ir a tribunales, no se me olvida en una oportunidad, yo creo que te lo he contado Gerardo, que teníamos... Ya, ya no vamos al Bar Nacional desde luego. <risa> claro No, que teníamos una audiencia Teníamos un cliente Que se llamaba eh... Ah El cliente nuestro tenía una razón social Que se llamaba Taylor. Taylor Entonces nosotros demandamos Para que se cambiara la razón social De una empresa de contadores Que tenía el nombre Taylor y, Bueno, llegamos a la audiencia Y estaban Los señores ahí de la contraparte Taylor, nuestro cliente, era uno de ingleses. Entonces llegamos y le decimos, oiga, ¿pero por qué usted, Taylor? No, es que yo, jefe, yo soy Tapia y mi socio Lorca. Entonces, Tapia y Lorca. ¿Ah? Y estas era... cosas que entretenían no, no se ven por Zoom ni en la distancia, ¿me entiendes? Era muy simpático. Pero con la, con la litigación
2: a distancia se pierde ese saborcito. Sí, Florina, por... perdona.
0: La... Sí, la pregunta que les quería hacer, porque ya hablando de, de, de la profesión... Eh, y cómo ha cambiado, pero ¿es el abogado un animal en extinción? Pensando en que ahora cada vez lo, los clientes saben más de, de derecho, de cómo conducir su, sus temas, obvio que cada vez es más eh, especializado, pero también eh, justamente por esa especialización uno podría decir, bueno, ¿en qué momento quizás la tecnología va a ofrecer, la inteligencia artificial, una mejor solución o un mejor servicio, un servicio más rápido eh, de lo que ofrecen hoy en día los abogados?, eh,
1: de que es animal, no sé, pero que esté en extinción yo creo que no. ¿eh? <risa> Lo que estamos en extinción somos Florencia y yo, que estamos más viejos,
2: pero, pero yo, 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 no creo, yo no creo que sea, que, que sea un fenómeno en extinción, eh, para nada. Sobre todo cuando las nuevas tesis ...de los jueces empiezan a imponer... ...en que la ley es casi una anécdota... ...y hay que ser justicia material... ...digamos los casos... Eh, ...cada vez la... ...la deducción lógica... ...a partir de una... ...de un texto escrito... ...pasa a ser... ...menos relevante... ...y si... ...la... ...recurrencia a un principio general y abstracto... ...pareciera ser lo que la lleva... A mí no me gusta esto, pero debo reconocer que es la tendencia actual, digamos. Yo soy en eso un positivista. A mí me gusta el texto de la ley, la deducción lógica, eh, pero, pero pareciera que, que algunos jueces consideran cada vez menos relevante esa forma de interpretar la ley. A lo mejor porque quieren alejarse de las computadoras.
0: Oye, ¿y si se propusiera justamente para evitar eso que tú observas, Gerardo, que el juez pase a hacer una máquina que haga una deducción lógica eh, para justamente lograr esto de, de, de las estatuas muestran a la justicia vendada eh, porque no vea las partes. Quizás bajo ese mismo argumento uno podría decir, bueno, que, que, que Watson sea juez. Que
2: Watson sea juez. Sí, yo, yo creo que el factor humano el factor humano siempre es relevante. Eh, y claro, a uno no le gusta la justicia material, pero a veces es necesaria. El problema es cuando se abusa de recurrir a ella. Entonces yo no creo en las computadoras, creo en los jueces, confío en los jueces. No siempre hacen lo que a mí me gustaría, pero bueno, es parte de, del ejercicio de la profesión. Creo que la interpretación que hacen los abogados... Imagínate hoy día en que el factor le, legalidad y legitimidad cada vez parece estar más divorciado. La computadora te podrá decir si es legal o no, pero no si es legítimo, si es conveniente, si es oportuno, si es prudente. Esos son todos ejercicios donde yo creo que todavía Florencia y yo superamos a Watson. <risa>
1: ¿Ah? Al guasón por lo menos. Watson no por lo menos. Oye, yo también observo que hay otras cuestiones relevantes, como también eh, los cambios que estamos conversando tienen influencia en aspectos que son de la esencia del abogado, pero que hay que enfocarlos de otro lado, como por ejemplo, eh, aspectos propios de la ética profesional, como el secreto, secreto profesional. Al día de hoy yo creo que los clientes legítimamente te pueden exigir que tus sistemas eh, computacionales y tus sistemas en general puedan garantizar secreto profesional, garantizar que no van a ser vulnerados y que también... Eh, ...las comunicaciones no puedan ser infiltradas, por ejemplo... ...y eso legítimamente tus clientes te lo van a poder exigir... ...porque la, las situaciones han cambiado, ¿no? ...y hay que tratar de enfrentarlas. Eh, otra cuestión que también yo creo que quedó atrás... Eh, ...definitivamente es el concepto de colegiatura obligatoria, ¿no? Eh, mucho se debatió en este tema, me tocó participar... ...como algunos de ustedes saben... Y yo soy un ferviente detractor de la colegiatura obligatoria porque creo que corresponde a épocas pasadas. ¿ah? Que se diga que siempre eh, ha sido así o que en otros países modernos como, no sé, Inglaterra, Estados Unidos, existe colegiatura obligatoria. A mí no me, no me da ni cosquilla porque la verdad que fundamentalmente creo que la pregunta que hay que hacerse es otra. Si hay algún país donde habiendo colegiatura voluntaria se haya regresado a la obligatoria o un país donde habiendo... Democracia se ha vuelto a la monarquía. ¿no? Eh, cre creo eh, que, que los tiempos van más a la libertad que a la, a la restricción también.
0: Estamos en All Unit Is Low con Florencio Benales y Gerardo Arela. Eh, y, y, y Florencio acaba de levantar, bueno, el, hay todo un debate eh, que, que está, digamos, en desarrollo respecto de la, de la colegiatura obligatoria. Eh, y uno de los argumentos que más se usa es el control ético, que fue justamente por qué trajiste a, a colación el tema de la colegiatura obligatoria. ¿Qué opinas tú, Gerardo, al respecto? ¿Es necesaria la colegiatura para eh, garantizar eh, el, el desempeño ético de, de, de los abogados?
2: La, la libertad, Lorena, es como la salud. Uno la echa de menos cuando la pierde. Eh, nosotros recuperamos la libertad de asociación en Chile. Y una de las, las manifestaciones de esa recuperación, que estaba restringida en muchas áreas de, de, de los ejercicios profesionales, laborales, fue precisamente la colegiatura obligatoria. Cuando tuvimos colegiatura obligatoria, no había un control ético más estricto del que existe hoy día. Te está hablando alguien que es miembro del colegio de abogados lo que, que, al cual ingresé inmediatamente después que juré porque ya me sentía abogado eh, fui, fui ministro del tribunal de ética del colegio de abogados eh, los problemas genuinamente de ética que me tocó ver normalmente tiene que ver con abogados que dejan votada la pega de un cliente y los problemas de ética genuinos yo creo que son problemas entre abogados entre un abogado y un cliente donde no hay plata de por medio. Cuando hay plata de por medio, normalmente lo que hay es un mal servicio que deberá haber un CERNAC que funcione rápido y expedito para solucionar ese problema. El, el pretexto del control de ética no soluciona el problema que la gente que reclama en contra de la ética le está exigiendo al sistema. Y es que le devuelvan la plata o le indemnicen el daño. Y eso no lo vas a lograr con colegiatura obligatoria. Entonces me parece que el fin perseguido con el medio utilizado no hablan, no están alineados. Yo creo que efectivamente lo que debiera hacer el colegio es ofrecer más y mejores servicios de manera de atraer a la gente joven como tú, para que se incorpore al colegio no. abogado. Hoy día la gente joven en general no participa de, de asociaciones gremiales, participan en otro tipo de organizaciones comunitarias. Yo creo que la orden del colegio de abogados es importante y los abogados debieran pertenecer, pero lo cual hay que hacerlo más atractivo, rejuvenecerlo, pero no obligarlos a pertenecer. Además lo que te ocurre es que cuando tú obligas a pertenecer, obligas a pagar cuotas, cuando obligas a pagar cuotas te llenas de plata, cuando te llenas de plata en estas organizaciones son focos de corrupción, la lucha por controlar esa cajas enconada. politizas en extremo las organizaciones, yo encuentro que no hay buenas razones para tener colegiatura obligatoria. Al contrario, hay buenas razones para tenerla voluntaria y sí hay buenas razones para pertenecer al colegio. Esa es mi opinión y no, y, y, y no creo que ya a esta altura de mi vida la vaya a cambiar.
0: Bueno, eh, creo que tengo una tarea triste que es la de ir cerrando este capítulo. Eh, bueno, les agradezco mucho, Gerardo Florencio, su tiempo. Eh, sus historias eh, y bueno, quedan permanentes existe una permanente invitación para participar del podcast eh, agradecer también a quienes nos han estado escuchando eh, este es All You Need Is Law el podcast de Cariola y recuerden que en un mundo de incertidumbre justamente este podcast es lo que necesitan, hasta pronto